0: Hallo und herzlich willkommen zu den Schneeflocken der Pubertät. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus,
0: so poetisch, wie als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich mich noch nie mit Schuppen auseinandergesetzt. Schneeflocken der Pubertät. Also vielleicht hätte mir das geholfen, in meiner Pubertät und aber auch noch später das Problem besser zu ertragen. Heute habe ich das Problem nicht mehr. Ich trage meine Kopfhaut offen. Als Witzbold würde ich, wie Heinz Ehrhardt sagen, ich trage meine Haare heute offen. Also bekennender Glatzeur, oder wie man sagt. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich keine Schuppen mehr habe. Weil ich habe früher tatsächlich täglich geduscht, täglich die Haare gewaschen. Mit nicht tollen pH-neutralen Sachen, sondern mit... Seifenzeug, was ich mal gehört habe, die Kopfhaut zusätzlich austrocknet. Und ich habe immer gedacht, okay, darum hatte ich das wahrscheinlich. Aber war nicht so schlimm. Spätestens am nächsten Morgen habe ich es ja wieder weggeduscht. Aber ansonsten habe ich mich damit gar nicht weiter auseinandergesetzt. Und du hast jetzt eine siebenbändige Monografie vorbereitet und wirst uns ins Licht setzen.
1: Ja, ja sagen wir mal so. Also ich ja. hatte in meiner Pubertät massiv Schuppen. Ja. Und das sieht dann ja richtig unästhetisch aus. Also wenn du, wie das ja dann schick ist, schwarze Kleidung trägst, Ah. Also dann sieht die schwarze Kleidung, wenn du Pech hast am Hemdkragen, gar nicht schwarz aus. Also jedenfalls nicht durchgehend schwarz. Und auf so einem
0: existenzialistischen Paul-Sartre-Trip mit deinem schwarzen Rollkragenpullover. Ich glaube, das war ja so deine Generation. In meiner Generation war der ja schwarze Rollkragenpullover mehr Steve Jobs, bei dir mehr ja, Sartre.
1: Genau, aber der Pullover war der gleiche und die Farbe des Pullovers genau. war dann auch war Und auch wenn man dann gleiche. das
0: Gefühl hat, der hat Epauletten, schneeweiße Epauletten und das sind dann aber nur Schuppen, ist blöd.
1: Das sieht richtig blöd aus. Ja. Und ich wusste damals nicht, was das ist und irgendwie war der Leidensdruck auch nicht so groß, um zum Hautarzt zu gehen. Und insofern trug ich die mit mir rum und habe mich dann mit Schuppenshampoos herumgeschlagen und die nutzten exakt gar nichts. Und das war eine ziemlich deprimierende Zeit.
0: Die nutzten extrem und zwar der Schuppenshampoo verarbeitenden Industrie.
1: Ganz zweifelsohne und das will ich auch nicht in Abrede stellen, aber es war trotzdem für mich was blöd.
0: Also mein Vater hat so eine Glatze gehabt und auch noch so, also sagen wir so, wenn ich meine Haare jetzt rauswachsen lassen würde, dann würde ich auch so einen Haarkranz noch haben. Ja? Und mein Vater hat dann zudem an einer Seite so acht oder neun Haare lang wachsen lassen und einmal so rübergeklebt über den Schädel. Was furchtbar aussah, was wir auch alle wussten, er wollte es nicht einsehen. Und dann hat er dieses Mittel, was sie für Haarwuchs, ich glaube, immer noch anbieten, forte.
1: Genau, und ich glaube, in der Werbung gibt es dann so ein Motorengeräusch, so rum, rum, sodass du da, das mag auch als ich Mann war... begreifst, mhm. dass... Also ich
0: ich weiß nicht, ob die die Formel geändert haben. Ich bezweifle es stark. Ich weiß nur, Alpecin Forte hat nicht die Kopfhaut angeregt, neue Haare zu bilden, hat aber geholfen, dass er diese neuen Haare auf seinem Schädel festgeklebt hat, solange bis das Alpecin weggetrocknet war und ein Windstoß kam. Und dann sah es ganz peinlich <lacht> aus. Ich nehme genau. an, ähnlich wirksam waren deine Schuppenshampoos.
1: In ähnlicher Form und noch, noch eleganter formuliert käme das ja von Eva im wo dann einer in der Ich-Person erzählt, wie er dann langsam zur Kahlköpfigkeit neigt, bis dann die Die Geschichte Haare heißt einzelne, Tagebuch
0: eines Haarspalters.
1: Genau, und die Haare haben dann einzelne Namen und dann irgendwann stirbt dann wieder einer und dann sind es eben nur noch vier oder drei oder zwei und. Mhm irgendwann ruft jemand Glatzkopf hinter ihm her und er ist sicher, er kann nicht gemeint sein und das, das ist einfach, Natürlich. das beschreibt die Psyche eines Mannes in dieser Situation, glaube ich, schon ziemlich gut.
0: Und jetzt beschreib uns du bitte die Psyche eines Pubertierenden mit Schuppen, denn du sagst ja, deine Schuppenshampoos waren ähnlich wirksam wie dieses
1: Naja, ich Haar-Wuch. wusste schlicht und einfach nicht, was Schuppen sind und konnte insofern nichts dagegen tun. Wie? Nicht aber so. Aber
0: irgendjemand muss doch zu dir gesagt haben, Mensch, du hast aber doch krass Schuppen und so, das doch. Wo, wo bist du denn groß geworden? Entschuldigung, was Im sind Wald? denn Schuppen,
1: wenn ich dich so mal direkt fragen darf?
0: Nee, es geht ja nicht darum zu wissen, woraus die bestehen und woher die kommen. Wobei, ich werde dir ja gleich mal mein vermeintliches Wissen sagen. Trotzdem kann man ja auch, ohne das genau zu kennen, nicht früher hat man Schwindsucht gesagt und wusste nicht, dass es Epilepsie ist oder irgendwas anderes, aber man hat ja gesehen, da ist was und man kannte das zumindest als Phänomen. Leute werden dir doch gesagt haben, du wusstest schon, dass du Schuppen hast, egal Ja, was ich wusste, es dass war. ich Schuppen so, habe, aber
1: ich wusste okay. nicht, was Schuppen sind. Okay. Wo ja, kommen gut. die her, und was tue ich dagegen? Ich wusste, dass ich sie habe, ich wusste, dass sie hässlich sind, aber was tue ich gegen Schuppen?
0: Sind das nicht abgestorbene Teile deiner Kopfhaut?
1: Ja, aber warum? Wo kommen die her, wieso sterben die ab?
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, wenn die Kopfhaut zu trocken ist, nicht genug gefettet, also du kannst dir in der Pubertät aussuchen, ob du fettige Haare haben willst oder Schuppen.
1: Moment, und die fettigen Haare machen aber eben auch Schuppen, also... Das eine so. ist, du kannst Schuppen... Ja, es gibt sozusagen fettige Schuppen und es gibt trockene Schuppen. Sehr ist ja eklig. Ja, eben. Und die trockenen Schuppen, das kannst du einfach provozieren, indem du mhm. wasch deine Haare mal... Äh, also, Entschuldigung, Mann wasche sich seine Haare mal mit sehr heißem Wasser und da reicht schon einmal aus, um tatsächlich Schuppen zu ah, kriegen. ja,
0: das habe ich immer gemacht. Genau. oder Seife.
1: Genau. <lacht> oder ja. hinterher mit einem richtig heißen Föhn. Das reicht aus, um die Kopfhaut ah, auszutrocknen. habe ich auch gemacht. Okay. Genau. Und das reicht aus, um die Kopfhaut auszutrocknen. Mhm. Und das führt dann dazu dass du eben einfach dadurch alleine schon Schuppen kriegst. Siehst du, ich
0: habe meine Schuppen wenigstens noch selbst gemacht.
1: Ja, ich nicht. Wobei, Schuppen sind ja erstmal, also Schuppen haben wir erstmal alle. Weil die Kopfhaut regeneriert sich, alle anderen Gewebe tun es ja auch. Die Kopfhaut regeneriert sich und dann fallen eben kleine Hautzellen ab. Das tun sie ständig. Aber es ist eben von der Menge her so, dass man es nicht sieht. Das ist also normal und unproblematisch. Mhm. Es ist eben kein Schneefall. Es ist kein Schneefall. Also erstmal, wenn die Haut sehr trocken ist, das kann auch im Winter der Fall sein, weil die dann leichter austrocknen, weil die Luft trocken ist, die kalte Luft und so weiter und so fort. Das ist eher bei Frauen der Fall, diese trockene Haut, die zu Schuppen führt. Das Aha. ist eher ja ja bei älteren Frauen und in den Frauen in den Wechseljahren.
0: Magnus, du hast ja eben hast du ja eben so clever bei mir nachgefragt, sagen, was sind denn eigentlich Schuppen? Warum ist das denn eigentlich so, dass das eine bei Frauen mehr auftaucht und das andere bei Männern?
1: Die richtige und korrekte und medizinisch nicht überraschende Antwort ist, keine Ahnung. Also jedenfalls ich nicht und ich glaube Mann auch nicht. Aber jedenfalls, es tritt auch bei Männern auf, Trockenhaut. Aber das ist eben die Art von trockenen Schuppen. Jetzt gibt es die andere Art von fettigen Schuppen. Und das ist eben die Art, die einen dann eher in der Pubertät trifft. Die einen dann eher trifft, wenn man eine starke Talgproduktion auf der Kopfhaut hat. Oder überhaupt da hat, wo man Haare hat. Also auf der Kopfhaut sehr, aber gegebenenfalls dann eben auch mit einer behaarten Brust oder behaarten Schultern oder wie auch immer.
0: Ich traue mich jetzt kaum zu fragen, aber warum hat man das denn in der Pubertät so?
1: Also ich meine, das ist ja derselbe Effekt, der auch zu Pickeln führt. Okay. Du hast eine durch die Hormone, durch die aufbrausenden Hormone, hast du eben eine sehr starke Talgentwicklung. Das ist aber erstmal noch nicht das Problem. Der Talg ist jetzt erstmal da, okay. Mhm. Das Problem wird erst in Kombination mit einem Hefepilz, der auch immer da ist. Wir haben überall Pilze, also wir haben Bakterien, wir haben Pilze, wir haben Mikroorganismen überall auf der Haut, wo auch immer. Und auf dem Kopf haben wir eben einen Hefepilz. Früher hieß es immer, der Hefepilz hieße Pityrosporum ovale. Jetzt gibt es neuere Studien, die sagen, es ist ein ganz anderer Hefepilz. Malacetia globosa. Aber am Ende ist es mir völlig egal. Ist ich habe es dir Genau, ja. Es ist ein Hefepilz und ja. dieser Hefepilz ernährt sich von Talg auf behaarter Kopfhaut. Oder eben Brust, oder Rücken, Schultern, wie auch immer. Und dieser Hefepilz wächst dann eben oder vermehrt sich eben massiv wenn viel Talg da ist, den er verarbeiten kann. Okay. Und das führt dann eben dazu, dass eben sehr viel mehr Hautzellen absterben, ein sehr viel höherer Turnover ist als normalerweise, weil der Hefepilz die Hautzellen eben schädigt. Und dann hast du durch den Hefepilz, durch den massiv verbreiteten Hefepilz, hast du dann eben Schuppen. Die fallen dann einfach ab. Die können dann richtig groß sein, sodass man sie richtig nicht nur unter der Lupe, sondern eben richtig. <lacht> aus Kilometern Entfernung sehen kann. Und das ist eben eine Folge dieses Pilzes. Nicht von etwas anderem, sondern von dem Pilz.
0: So, und jetzt mal eine pragmatische Nachfrage. Kann man mit diesem Pilz backen?
1: Ich glaube nicht, dass du die Menge erreichen könntest. Und ich glaube, du hättest am Ende ein ästhetisches Problem. Okay. Aber Hefen sind Hefen. Das möglich ist, ich wundere mich allerdings, auf was für Assoziationsketten du kommst. Und ich möchte mich ausdrücklich von dieser Assoziation distanzieren.
0: Ja, du hast sie auch nicht gehabt, ich habe sie ja gehabt. Also genau. ich glaube, alle werden ganz viel Verständnis für dich haben.
1: Der Punkt ist hier der, also es beginnt in der Pubertät häufig mhm. zu einem Problem zu werden, so im Alter von 15 bis vielleicht 25 Jahren. Es ist aber ein selbstlimitierender Effekt, also mit 30 ist das in der Regel vorbei, so oder so. Okay. Ist natürlich wenig tröstlich, wenn man jetzt jemandem, der mit 15 sagt, in 15 Jahren ist das vorbei. Man sollte dagegen was tun. Und man kann was dagegen tun.
0: Aber jetzt sage doch mal, was kann man denn dagegen tun, wenn man quasi frisch in der Pubertät steckt?
1: Naja, gegen den Talg kannst du eigentlich nicht viel tun. Also du kannst die Haare waschen, okay. Hm. Aber du kannst natürlich was gegen die Hefepilze tun. Du kannst schlicht und einfach ein Pilzmittel nehmen. Und das Pilzmittel nimmst du nicht als Tablette, sondern das Pilzmittel nimmst du naheliegenderweise als Shampoo. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Schuppenshampoos in der Drogerie, die aber keine Medizinartikel sind, sondern Kosmetikartikel
0: ich wollte dich gerade fragen, ich wollte sagen nämlich, dann müsste ja eigentlich das Schuppenshampoo funktioniert haben, theoretisch, ne?
1: Theoretisch ja, aber praktisch <lacht> dürfen die Artikel, die die Kosmetikartikel, weil sie keine Medizinprodukte sind und eben nicht in der Apotheke vertrieben werden, dürfen eben nur eine gewisse Menge von Wirkstoff enthalten. Ah, okay. Und die reicht eigentlich nicht aus, um diesen Pilz wirksam zu bekämpfen. Ich habe umfangreiche Selbststudien gemacht, ein paar Jahre lang, und das war immer sehr unbefriedigend. Die Medikamente, die Shampoos können allerdings dazu führen, dass der Juckreiz geringer wird. Also diese Hefepilze sorgen dann auch für einen Juckreiz. Dann fängst du an, dich zu kratzen. Da wird mhm. es schlimmer, dann wird die Haut noch mehr geschädigt. Dann schilfert das noch mehr ab. Da hast du noch mehr Schuppen allein dadurch. Das können die Shampoos reduzieren. Aber die Hefepilze kann man wirklich nur bekämpfen mit Shampoos aus der Apotheke. Und die gibt es da eben auch.
0: Okay, in der Apotheke kann man die aber kaufen. Oder braucht ja. man ein Rezept?
1: Ich glaube, dass man, wenn du ein Rezept mitbringst, das Geld teilweise oder ganz zurückkriegst, keine Ahnung. Aber die kannst du auch so in der Apotheke kaufen. Okay, schon mal gut. Das sind ganz gängige Dinge, die sind auch unschädlich. Die kann man auch ausdrücklich vor der Volljährigkeit verwenden. Die benutzt du so wie ein Shampoo in Mhm. kleinerer Menge. Die lässt du eine etwas längere Zeit einwirken. Das steht ja auf der Packung drauf. Und dann ist das auch nach zwei, drei Haarwäschen erledigt.
0: Was möchtest du mit den Leuten machen, die dir das nicht gesagt
1: haben, wo du doch so darunter gelitten hast, Magnus? Naja, also schon 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 infizieren mit diesen Hefepilzen oder ja. ich weiß nicht. Das ist schon ziemlich ärgerlich, dass man auf diese Information dann so lange warten muss. Zumal in der Pubertät, da hat man ganz andere Probleme. Und die Pickel sind auch nur ein Teil davon. Okay. Das heißt, man kann diese Art von fettigen Haaren oder fettigen Schuppen, kann man eben wirklich durch dieses ganz einfache Shampoo, verschiedene Arten gibt es da, also es gibt zwei Wirkstoffe, zwei verschiedene, das ist aber am Ende egal, also das kann man dadurch sehr erfolgreich sehr schnell bekämpfen und man sieht den Erfolg ja auch.
0: Klar. Und es ist tatsächlich dann ein Fungizid, was ich da auf die Kopfhaut schmiere. Ja? ja, ja. Das funktioniert gegen die Fettschuppen. Oder funktioniert das gegen beide Arten?
1: Nee, es gibt ja jetzt einfach von der Logik her. Du hast fettige Haare, talgige Haare oder Haarwurzeln oder Kopfhaut. Mhm. Dadurch züchtest du die Hefepilze zu einer, mhm. die sind sowieso da, aber du züchtest sie eben zu einer sehr viel stärkeren Menge heran. Und das führt dann eben zu der Hautreizung und dann letztlich zur Schuppung. Oder, und die bekämpfst du dann eben durch dieses Mittel gegen Hefepilze, oder du hast eben eine trockene Kopfhaut, aus welchen Gründen auch immer, sei es durch die Kälte, sei es durch zu heißes Wasser, durch zu heißen Föhn, vielleicht auch zu häufiges Haarewaschen. Und das bekämpfst du eben jetzt durch ein Shampoo, was möglicherweise rückfettend ist, beziehungsweise auch durch Öle, die du in die Kopfhaut einreibst. Das sind zwei gegensätzliche Dinge. Man kann das eine nicht durch das andere ersetzen. Aber auf die eine oder die andere Weise kann man die Schuppen sehr erfolgreich bekämpfen. Sehr schnell, sehr effektiv und sehr erfolgreich.
0: Jetzt könnte es natürlich sein, es gibt Leute, denen juckt die Kopfhaut oder irgendwelche Flocken rieseln runter und die haben mal vielleicht was ganz anderes. Viele Sachen sind ja so uneindeutig in der Medizin.
1: Sind sie in dem Fall natürlich auch. Aber in dem Fall ist die Diagnose einfach. Wenn es gelingt, mit diesem Shampoo die Schuppen wegzukriegen, hast du die Ursache. Wenn es gelingt, durch rückfettende Shampoos die Schuppen wegzukriegen, hast du die Ursache auch. Wenn das nicht mhm. gelingt, dann, spätestens dann, solltest du tatsächlich zum Hautarzt. Denn dann gibt es noch andere Dinge, die sozusagen im Raume stehen. Von der Schuppenflechte, die mhm. ja den Begriff Schuppen schon in ihrem Namen hat, der Psoriasis, bis zu Kontaktallergien, die gibt es manchmal, bis hin zu Ekzemen verschiedener Art, die gibt es manchmal. Also dann wird es ein bisschen... Tricky in der Diagnostik, obwohl so schwierig ist es dann auch nicht. Mhm. Aber dann sind die Behandlungen sehr andere.
0: Und für Huporonda aber, das alles klang jetzt trotzdem, das sind ja keine Todesurteile, sage ich jetzt
1: mal. Das sind alles Dinge, die man sehr gut behandeln kann, auch wenn man sie nicht heilen kann. Aber zum Beispiel die Schuppenflechte oder Psoriasis ist eine Autoimmunerkrankung. Die behandelt man natürlich jetzt völlig anders, als man eben Hefepilze behandelt. Mhm. Aber das, wie gesagt, alle diese Krankheiten sind gut behandelbar. Schuppen sind kein Schicksal, Schuppen kann man bekämpfen. Aber Schuppen ist irgendwie total verbreitet und die allermeisten Leute wissen nicht, dass sie einfach nur in die Apotheke gehen müssen, Terzolin sagen, dann kriegen sie Terzulin, ist völlig egal, ich brauche ein Schuppenshampoo, dann kriegen sie immer dasselbe. Mhm. Und dann ist das Zeug einfach weg. Und das ist einfach ärgerlich. Also,
0: wir haben ja auch schon über sehr schlimme Krankheiten gesprochen, in diesem Fall nicht. Und trotzdem glaube ich, alle, die unter Schuppen leiden, werden wahnsinnig froh sein, diesen Tipp bekommen zu haben. Ich hoffe.